0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria convidar você, mesmo que você esteja na sua casa, a ficar em pé neste momento, na presença do nosso Deus e abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14 e queria que você prestasse muita atenção nesse texto, diz o seguinte, veio sobre mim a palavra, a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes, disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizado, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que diz, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair, sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor disse isso, e o fiz, diz o Senhor, vamos orar mais uma vez… Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, que o Senhor me dê a graça, a unção, ó Deus, as palavras certas, para que eu possa transmitir o Teu recado ao Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, vá de encontro a cada vida que nos ouve, seja aqui presencial, seja nas Suas casas, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja aqui, o coração, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, possa ir de encontro a cada vida, Senhor, falar a cada vida, Senhor, trazendo renovo, trazendo fé, trazendo Senhor, crescimento espiritual, ó Deus, nós pedimos isso na certeza, que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está conosco, eu repreendo todo espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, e eu te peço Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Nós vemos esse texto, onde Deus mostra a Ezequiel um vale, leva ele até esse vale, e ele vê muitos ossos, e os ossos estavam sequíssimos, ou seja, era morte, e aquilo ali representava a morte espiritual do seu povo, do povo de Israel, representava a um povo que estava desanimado, um povo que estava entristecido, um povo que já não gozava mais da presença de Deus, um povo que estava afastado de Deus e não existia esperança no seu coração, um povo que estava cativo e não tinha esperança de voltar para a sua terra, e Deus chama Ezequiel e numa visão, Ezequiel começa a ver, aqueles ossos se ajuntando, ele começa a ver crescendo nervos, carne, pele, sobre aqueles ossos, e de repente eles vivem, eles estão ali, é, com seu corpo, mas ainda sem vida, e Ezequiel fala só para, profetiza o Espírito sobre esses, esse corpo, e ele profetiza, e ele volta a ter vida, simbolizando algo que aconteceria com o povo de Israel, seu retorno para sua terra, e, e o capítulo 37, ele ainda continua, mostrando ainda uma visão do futuro distante, esse era um futuro próximo desse texto, mas um futuro distante no restante do capítulo, onde Israel se tornaria uma só nação novamente, aquela nação que está, foi para o cativeiro dividida, né? reino do norte, reino do sul, voltaria a ser uma só nação, então ele mostra uma visão, e nós sabemos que esse, esse, todo o texto bíblico, ele tem um sentido para Israel, e nós somos o Israel de Deus, hoje nossa a igreja do Senhor também, é o Israel de Deus, nós somos esse Israel, e nós precisamos entender que essa visão é para os nossos dias também, é para os nossos dias, a igreja ela cresceu como o povo de Israel cresceu, mas a igreja não cresceu adequadamente como deveria crescer, muitos ossos secos, muitas pessoas desanimadas com o Senhor, muitas pessoas que não têm o prazer de estar na casa de Deus, não tem o prazer de servir a Deus de verdade, que se contaminaram com o mundo, com as coisas do mundo, como Israel aconteceu com Israel, e assim como aconteceu com Israel, hoje Deus está falando com a gente, profetiza, sobre esses ossos secos, profetiza sobre o que tem acontecido, e profetizar é prever, ou dizer antecipadamente o que há de suceder, e nós acreditamos realmente que tudo que tem acontecido, neste mundo, nesse tempo de pandemia, é para que o povo de Deus acorde, e nós estamos prevendo, antecipadamente que o Espírito Santo será soprado sobre o corpo de Cristo novamente e a igreja vai voltar a cumprir integralmente a sua função e quando eu falo igreja, não é a igreja aqui, Batista Moriá, Presbiteriana, Assembleia, estou de... falando a igreja é eu e você, nós vamos cumprir o nosso papel para que Deus nos chamou, que era pregar o Evangelho a toda criatura, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, fazer a obra que realmente Deus, Jesus, nos encarregou de nós fazermos, então essa profecia, ela fala e ela hoje é muito atual para os nossos dias, porque apesar de parecer catastrófico a situação, é uma oportunidade no meio do vale de ossos secos de nós profetizarmos sobre esse vale de ossos secos e termos uma igreja mais viva, uma igreja mais firme, uma igreja mais convicta, uma igreja mais santa, uma igreja mais pura e nós acreditamos fielmente nisso. Eu queria contar um alguma coisa que eu li esses dias e eu queria ler, diz o seguinte, um dia Clint Eastwood estava jogando golfe com seu colega, compositor de música country, o cantor Toby Cate, Clint disse a ele que na segunda-feira seguinte faria 88 anos, hoje ele está com 90, cerca de 90 anos. Toby perguntou-lhe o que ele ia fazer e Clint respondeu que começaria a gravar um filme na semana seguinte. Surpreso, Kate perguntou o que o impulsionava e Clint respondeu que todas as manhãs quando se levantava, ele não deixava o velho entrar. Toby, Kate, compôs uma canção sobre isso e a enviou a Clint Na esperança de que ele o usasse E ele o fez Clint diz para si Que não pode parar E continua produzindo Todos conhecem o ator Clint Eastwood Um grande ator E Com a mente Firme com, com convicções firmes do que ele que quer fazer na sua vida, ele com 88 anos acontece isso, ele produzindo, está falando que na outra segunda ele ia produzir mais um filme, homem riquíssimo, um homem famoso, que, tinha, que tem muita fama, mas quer continuar produzindo e ele diz que ele não deixa o velho entrar nele, então ele, ele tem um positivismo na sua mente, que é invejável para nós, é invejável, alguém que quer produzir até mesmo na sua velhice, e, e a palavra de Deus, ela diz que nós, mesmo quando estivermos velhos, se nós servirmos a Deus, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, nós vamos produzir fruto, nós vamos produzir fruto, aqui ele usa a força da mente, a sua mente é uma mente brilhante, uma mente que consegue dominar até o seu corpo envelhecido, e dizer eu não posso deixar o velho entrar, porque se eu deixar o velho entrar, eu vou ficar em casa, eu vou parar, eu não vou fazer mais nada, eu não vou produzir mais nada, Enquanto que nós não estamos ligados à força do pensamento positivo Nós estamos ligados ao que a palavra de Deus diz sobre nós e a palavra de Deus nos diz que nós mesmo na velhice Nós vamos produzir frutos Então não são os jovens só que devem pregar o evangelho não é só os jovens que tem que falar de Jesus, sair, fazendo. todos nós somos responsáveis, inclusive os mais velhos, de pregar o Evangelho, de não desanimar, de não ser um osso seco, mas ser alguém que produz, então baseado na palavra de Deus, nós vamos profetizar, nessa noite profetiza quando Deus fala com ele profetiza está falando, fala do que vai acontecer antecipadamente e eu queria dizer para você que esse texto tem alguns aspectos que fala de algumas coisas importantes para a gente profetizar, e a primeira coisa que nós temos que profetizar a Esperança, a esperança, quando ele diz no versículo 3 até o versículo 5, preste atenção: que diz aqui, então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos, e disse-lhes: 'Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor'. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Há esperança, não há osso seco que Deus não possa restaurar, não há casamentos que estejam destruídos, talvez você está falando, meu casamento não tem mais solução, está um osso seco mas profetiza sobre o seu casamento, talvez você possa dizer a minha vida financeira, então a situação catastrófica, essa pandemia trouxe uma situação difícil, o que Deus está te falando nessa noite, profetiza sobre, sobre o seu negócio, profetiza sobre o seu emprego, profetiza sobre o seu dinheiro em nome de Jesus, talvez você esteja falando da situação, e pensando na situação de um filho, que está afastado Ou do esposo ou de uma esposa Profetiza em nome de Jesus Porque há esperança Quando ele pergunta Tem jeito para esses ossos secos? Deus fala De forma clara Profetiza Profetiza sobre eles O Espírito vai se mover O Espírito vai trazer Aquilo que da vida, talvez você está pensando neste momento, está com alguma pessoa enferma, no hospital, numa situação grave, e talvez as notícias que você tem recebido não são nem tão boas, quanto você gostaria de receber, ouça aquilo que Deus está falando, profetiza sobre esse enfermo em nome de Jesus… Nós como igreja do Senhor, nós profetizamos sobre aqueles que estão enfermos, que eles serão curados em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor e Deus está falando, profetiza, profetiza que as, vai ter solução, profetiza que Deus vai trazer a solução, seja financeira, seja a cura, seja o um problema familiar, seja o um problema na justiça, profetiza, há esperança. O que Deus estava falando aqui, para o seu povo, especialmente para Ezequiel, quando ele diz, disse, disse-me, ele profetiza esses ossos secos, disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouça -se a palavra do Senhor nessa noite, a esperança, Jesus Cristo, ele veio para trazer esperança, aos que estão cativos, Jesus Cristo veio para trazer esperança, aos endemoniados, Jesus Cristo veio para trazer esperança, aos que estão enfermos, Jesus Cristo veio para trazer esperança de salvação para todos que queiram ouvir e entregar seu coração a Ele. Então nós temos a obrigação de profetizar. Ossos secos, vocês vão reviver em nome de Jesus. Enfermidades, vocês vão sair em nome de Jesus. Problemas financeiros serão solucionados em nome de Jesus. Profetiza a esperança. Esperança nós cremos na esperança, é, nós temos a certeza, Israel estava aqui no exílio, e o que Deus estava falando para eles é, olha, vocês perderam a esperança, mas há esperança, e eles retornaram do seu cativeiro, e voltaram para a sua terra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ele profetiza sobre as nossas vidas, e nós temos que ser instrumentos de Deus, como Ezequiel, foi, e, e essa é a palavra de Deus para a gente, vamos sem duvidar de Deus, profetizar que Deus há de fazer uma grande obra no meio dessa pandemia sobre a sua igreja, Deus há de fazer tantos milagres que nós vamos contar, domingo passado nós ouvimos o testemunho da pastora Georgia um milagre, Deus operou, nós sabemos que Deus tem operado em muitos lugares, nós temos ouvido testemunhos, nós temos visto que pessoas que estavam afastadas de Jesus, estão retornando para Jesus, porque passaram por uma situação, nós estamos vendo que pessoas estão se firmando ainda mais em Jesus, Deus tem um propósito nessa pandemia, e nós profetizamos, a bênção sobre a vida das pessoas, a salvação sobre a vida das pessoas, porque há esperança, se só há esperança em Jesus, então esse é o primeiro, o primeiro tema que nós temos que profetizar, nós temos que profetizar para todos, quantos queiram ouvir, a esperança, se você está sem esperança, Jesus Cristo te trouxe, a esse local, onde você está, parado onde você está, para ouvir que há esperança no nome de Jesus, segundo, segunda coisa que nós temos que profetizar, unidos nós somos mais, unidos nós somos mais, olha o que diz o versículo 7, aqui, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizado, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, e depois no versículo 8, vieram os tendões, vieram as carnes, a pele, mas não havia neles ainda o Espírito, e quando o profeta, no versículo 9, ele profetizou ao Espírito, que viesse sobre o homem e o espírito veio dos quatro cantos dos ventos e é, aquele corpo tomou vida novamente. Nós somos o corpo de Cristo. Unidos nós somos mais. Por que que Satanás quer que a igreja não se reúna? quando o um supremo maligno, um supremo maligno, vota para que os cultos não aconteçam, para que prefeitos e governadores possam ter sobre nós não usarmos o nosso bom senso, os nossos critérios e cumprimos o papel que a igreja tem que cumprir, mas prefeitos e governadores possam ter, e surge um prefeito maligno, não é o caso do nosso, que não, não fez nenhum decreto, para impedir as igrejas de se fecharem, mas um maligno, usado por Satanás, ele fecha todas as igrejas, impede, é a abertura que Satanás está querendo, para começar pressionar sobre as igrejas para não abrir mais igrejas para que as igrejas não sejam a, um lugar de culto ao nosso Deus depois da pandemia virão outras situações para tentar bloquear a igreja, daqui a pouco eles vão tentar impedir que a gente tenha até online porque está aglomerando nas casas está aglomerando em algum lugar nós temos que tomar muito cuidado e orar para que isso não aconteça porque, quando nós nos unimos em oração, os enfermos são curados, as vidas são restauradas, nós podemos fazer o social e restaurar a vida de mendigos, como nós temos feito, nós podemos nos unir e, como nós fizemos nesses dias aí, tanto alimento, para levar para a mesa de muitas pessoas que necessitam. Então, não podem parar a igreja quando ela está unida, e eu não estou falando da igreja Batista Moriá só não, a igreja do Brasil precisa se levantar, os pastores precisam denunciar essa coisa vergonhosa que aconteceu, vergonhosa, ministros malignos, que estão pensando em população coisa nenhuma, porque se eles pensassem em população, eles estavam combatendo a corrupção, prendendo os bandidos e não soltando bandidos estão pensando em cercear assim aos poucos, entrar e escravizar a igreja para a igreja não ter a liberdade que tem em nome de Jesus nós precisamos levantar como povo de Deus e começarmos a orar para que essas decisões malignas caiam por terra porque só uma coisa satisfaz o homem é Jesus Cristo é nós pregarmos a salvação tudo nessa terra vai passar mesmo que nós fiquemos livres da pandemia um dia nós vamos partir dessa terra se Jesus Cristo não voltar antes para arrebatar a sua igreja mas nós não podemos deixar de falar para todas as pessoas que só Jesus Cristo pode salvar, Ele é o único caminho, e nós somos a igreja do Senhor, o Salmo 133 diz de uma forma muito clara, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e desce a ordem das suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, quando nós nos unimos como igreja, quando nós nos amamos uns aos outros, quando nós nos ajudamos mutuamente, o irmão está doente, nós estamos aqui orando por ele, clamando, jejuando, pagando um preço por ele, porque nós cremos que Jesus pode fazer o um milagre, quando o irmão está casando, ou está completando mais um ano de vida, nós nos alegramos com eles, choramos com os que choram, e alegramos com aqueles que se alegram, essa é a igreja do Senhor, para isso nós fomos criados, para sermos unidos, quando Jesus Cristo disse que Ele e o Pai eram um, e gostaria que nós fôssemos um com Ele, e Ele ordena a bênção, sobre a igreja do Senhor, por isso nós não podemos de forma nenhuma aceitar e mais do que palavras, as nossas orações podem atingir e nós precisamos acordar povo de Deus, vamos comer, começar a orar para que o diabo não venha cercear a liberdade que temos de expressar, de ir e vir no nosso país, não importa quem seja, qual religião que seja, tem que ter a liberdade porque o próprio Senhor Jesus Cristo deu a liberdade, nosso Deus deu a liberdade para as pessoas, ele falou, olha tem duas portas, uma que conduz à salvação e uma que conduz à perdição, você pode escolher a que conduz à salvação é Jesus, a que conduz à perdição são, é Satanás os prazeres que ele coloca os, o pecado na nossa vida mas a escolha e vem pessoas querendo cercear a liberdade, mas nós unidos, nós somos mais, o, quando esses ossos se uniram, eles estavam sequíssimos, separados, quando eles se uniram, se tornaram o corpo de novo, o Espírito foi soprado, quanto mais unidos, mais o Espírito Santo de Deus será soprado sobre as nossas vidas, mais milagres acontecerão, mais Deus vai atuar, mais vidas serão salvas, no nome de Jesus Cristo, precisamos entender. Quando no versículo 22 aqui desse texto, ele diz o seguinte, diz -se, portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso a oh, casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as, as nações, oh, perdão, é, 22 capítulo 37, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, o que Deus quer do seu povo, é união, quando nós somos unidos, profetiza a união do povo de Deus, profetiza que nós somos mais, quando nós nos unimos em oração, profetiza que quando nós nos unimos, os milagres vão acontecer, profetiza que quando nós nos unimos e amamos uns aos outros, as pessoas reconhecerão que há um Deus Todo-Poderoso, que nos ama de verdade e que nos amou de tal maneira que deu seu filho a morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas, então unidos nós somos mais, em nome de Jesus vamos crer nisso aí. E o terceiro, profetiza que o poder é de Deus, o poder é de Deus, profetiza que o poder é de Deus, nós nos ajuntamos. Quando nós nos ajuntamos, nós a esperança, a união, mas o poder pertence a Deus. versículo 14 diz: "E porei em vós o meu espírito e vivereis; e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz", diz o Senhor. Coisa linda é saber que nós podemos nos esforçar, fazer a nossa parte, ser um corpo em Cristo, nós podemos ter fé, nós somos um povo que acreditamos, nós temos esperança, mesmo quando a situação está muito difícil, a palavra que nós podemos levar para os nossos irmãos, é até essa mesmo, a esperança, a esperança, a esperança na enfermidade, a esperança no casamento, a esperança na vida financeira, a esperança meu irmão, a esperança, e unidos, nós somos mais nós vamos lutar, nós vamos orar junto, nós vamos vencer mas essa em nome de Jesus mas o poder pertence a Deus, quem é que ia é pôr o Espírito? é Deus, quem que faria que ele, o corpo viveria? é Deus, quem os levaria para sua terra? é Deus quem fez todas as coisas? foi Deus foi Deus, a nossa confiança está em Deus, o que a palavra de Deus promete para a gente, nós acreditamos, quando ele diz que, Jesus Cristo falou que voltaria, nós acreditamos que ele vai voltar, nós não somos um bando de loucos, quando ele diz que cura, ele vai curar, quando ele diz que abriria as janelas do céu, sobre as nossas vidas, ele vai abrir, profetiza, profetiza que é Deus que vai fazer, profetiza, levanta o nome de Deus na sua vida, fala olha, Deus, Ele prometeu e Ele é de cumprir, e eu profetizo, eu profetizo que o meu Deus, que é maior que meus problemas, que é maior que qualquer situação que eu possa viver, Ele vai me dar a vitória em nome de Jesus a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores, super vencedores em Cristo Jesus, profetiza isso sobre a sua casa, que a sua casa é uma casa de vencedores, profetiza que é Deus que faz todas as coisas, é Deus que tem sido o seu sustento, Você nunca, os economistas podem dizer qualquer coisa, que a situação do país vai ser horrorosa Que vai ter muito desemprego Mas profetiza Que o meu Deus É ele que cuida de mim Que o meu Deus é que abre as portas Para mim Nós temos que entender Lá em João 15 Versículo 5 Jesus diz Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu nele Esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas com Jesus nós podemos fazer tudo, nós podemos fazer tudo, então creia que há, esperança para o seu coração, creia que nós unidos como igreja, nós vamos passar por cima de tudo isso em nome de Jesus e, e profetiza, profetiza que o poder pertence a Deus e ele nunca perdeu uma batalha e ele tem a última palavra ele tem a vida e a morte nas suas mãos. Ele é Senhor do ouro e da prata. Ele é o Deus que restaura. Aquilo que ninguém acredita mais que pode ser restaurado. A prostituta. Nós vemos Ele restaurar. O ladrão. Nós vemos ele restaurar a vida do ladrão. Saqueu era um ladrão, ele restaurou. Nós vemos ele fazer coisas que são tão lindas e mudar a história de pessoas, porque o poder é dele. Paulo assassino de cristãos se tornou o maior missionário, um grande homem de Deus. Porque o poder é de, é de Deus O poder é de Deus E ele pode transformar todas as coisas Então profetiza Profetiza Quando alguém vier falar para você Olha, a situação ficou feia Não tem mais solução Você fala O poder pertence a Deus Deus ele tem a última palavra, em nome de Jesus, nós somos a igreja do Senhor, o Deus está falando com, com você, nessa noite, profetiza, profetiza sobre a vida das pessoas, sobre a sua casa, a esperança, profetiza a união dentro da sua casa, seja unido na igreja e profetiza que o poder pertence a Deus eu queria que você fechasse seus olhos neste momento baixasse a sua cabeça e nós vamos orar e você neste momento com os olhos fechados vai começar a profetizar e lembrar a situação que você está vivendo eu não sei Alguns eu sei, porque me falaram, é, está com um enfermo, sei, profetiza agora em nome de Jesus, que a vida, profetiza a vida, se profetizar a morte, é que profetiza a vida, talvez você está passando por um problema de situação financeira, você que está aí com os olhos fechados e pensando, o que, que eu vou fazer amanhã? Profetiza que amanhã vai aparecer Uma porta aberta em nome de Jesus Que algo novo vai acontecer Um homem ímpio Ele acreditava No seu potencial Como Clint e o E nós acreditamos Na palavra de Deus No Deus que tem a última Palavra Profetiza talvez está péssima a sua vida conjugal, os seus filhos estão problemáticos, profetiza agora, não fala que esse menino é ruim mas não, profetiza, esse menino é de Jesus, esse marido é de Jesus, essa mulher é de Jesus, começa a profetizar que algo vai mudar, em nome de Jesus, abençoa, abençoa, profetiza, profetiza, e nós vamos orar, pai querido nós louvamos exaltamos o teu grande e excelso nome, ó Deus eu sei que assim como o senhor fez com aqueles ossos secos, neste momento o senhor está ouvindo a nossa profecia também, nós, que nós estamos falando, o senhor mesmo nos ordenou que nós deveríamos profetizar ó pai, e em nome de Jesus nós profetizamos vida que o sopro do teu Espírito Santo, vá até os hospitais em nome de Jesus, curando os enfermos, que o sopro do teu Espírito Santo, vá até as empresas Senhor… Senhor, restaurando Vá sobre a vida do teu povo Dando novas ideias, ó Deus Dando criatividade Senhor, abrindo novas portas Em nome de Jesus, ó Pai Ó Deus, vá de encontro às famílias Nós profetizamos que as famílias, Senhor Serão abençoadas Serão restauradas Serão, ó, Senhor, é, enriquecidas Ó Pai, pelo teu poder Em nome de Jesus Dá experiências novas em nome de Jesus, ó Pai Nós rejeitamos todo mal, nós sabemos que tudo que está acontecendo, vai ser para a honra e glória do teu nome, que no meio dessa situação, o Senhor vai fazer maravilhas, o Senhor vai operar os teus milagres, o Senhor vai fazer grandes coisas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, como Senhor, servos do Senhor, nós profetizamos, a bênção, a vitória, a prosperidade, a cura, a libertação, ah Senhor em nome de Jesus Cristo, Senhor é no nome poderoso, é no nome que é sobre todo nome, esse nome Senhor pode todas as coisas, ó oh, Pai nós agora Senhor, lhe pedimos Senhor tenha misericórdia das nossas vidas Senhor, ó Deus, que possamos ter uma semana de boas notícias, que possamos ter uma semana maravilhosa na Tua presença, de novas experiências ó Pai, contigo ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor. Senhor, nós repreendemos todo esse espírito de morte sobre a nossa cidade, Senhor, que os decretos, Senhor, sejam, Senhor, para o bem do povo, e não, Senhor, de grupos, Senhor, em nome de Jesus, mas para o bem do povo, Senhor, ó Deus, nós repreendemos essa enfermidade, ó Deus, nós sabemos e pedimos, ó Pai, que os protocolos, Senhor, dessa. Senhor, caiam em nome de Jesus, que as internações caiam em nome de Jesus, que as UTIs comece a se esvaziar, Senhor, de pessoas curadas no nome de Jesus, nós profetizamos isso, ó Pai, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Deus, tem misericórdia, que o sopro do Teu Espírito, Senhor, venha sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus ó oh Deus, que o Senhor possa estar em cada lar abençoando, restaurando e fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, muito obrigado por tudo ó oh Pai, muito obrigado porque nós temos a tua viva e santa palavra para nós vivermos alicerçado nelas ó oh Pai, e Senhor, e nós não vamos deixar é, o velho homem Senhor o velho homem retornar porque o velho homem Senhor é sem fé o velho homem é sem paz, o velho homem é aflito, mas o novo homem em Cristo Jesus, não, ele olha para frente, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo Senhor, Pai, Deus esse o esse do Pai, ele não deixava o velho nascer, Ó Deus, nós não deixamos de forma nenhuma o velho homem retornar na nossa vida, mas nós nos enchemos de fé e, Senhor, saímos deste lugar certamente abençoados. E cada lar eu, Senhor, eu, eu tenho convicção, Senhor, que está recebendo a, a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória, em nome do Senhor, creia e profetiza sobre a sua casa a vitória. Querido amigo, Deus se interessa por você.